0: 이준영의 보물 상자. 아름다운 당신에게 청자 분들은 이준영 씨가 소개해 주는 음악과 이준영 씨의 해설 이야기에 뭐 아주 높은 신뢰도를 가지고 있는데 저는 또 하나 깜짝 놀랐습니다. 이부 첫 곡을 소개해 주셨던 분 금강과 공산성에 감사한다해서. 공산성이 어디야? 그랬더니 공주요. 그렇군요.
1: 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 그 지식의 <웃음> 끝은 어디인가요? <웃음> 제가 여행을 좀 좋아해서 그렇군요. 네, 다녀서 좀 압니다.
0: <웃음> 아니 그래도 저보다는 많이 많이나 조금 나이가 아래여서 많이 이런 아니죠. <웃음> 이런 상식이나 이 도시 이름은 저도 <웃음> 네. 만만치 않은데 네. 저는 공산성 처음 들었어요, 사실. 아,
1: 아마 선생님과 선생님과 제가 그. 예. 그 찾아다니는 곳이 좀 달라서 그런 것 같아요. 아, 저는 문화의
0: 적지를좀 좋아해서. 아 저는 별로예요. 예, 그렇군요.
1: 공산성이 백제 때 쌓은 성이거든요. 그래서 아, 문영광릉하고 그렇죠. 네. 이렇게 연계해서좀 음, 예, 다녀봤습니다.
0: 그런 데 가서 그거 별로 썩 좋아하진 않아요. 예. 그냥 바람 좋은 데 가서 앉아있기 좋아하지. 네. 자 공산성은 공주. 지금도 쓰는... 이름인가요? 네, 예, 지금도 그 에서는 예,
1: 입장료도 받습니다.
0: <웃음> 그렇군요. 예. 우리 어머니가 그 부유에서 사셨는데 아, 그렇 그렇게 나와 같이 한번 가보기를 원하셨는데 소원 못 드려드렸습니다. 아이고. 자, 오늘은 어떤 얘기 준비하셨어요?
1: 예. 저 이제 해마다 월초에는 사실 새 연반 소개해드렸는데요. 네, 그렇죠. 그지난 주에 해드렸기 때문에 조금 어, 간격이 짧은 것 같아서 오늘은 네. 이제 올해 탄생 250주년 맞은 베토벤 작품을 담은 세음반이 워낙 많이 나오고 있어서 네. 그 중에서 가장 주목할 만한 것을 제가 몇 가지 아유, 한번 잘 하셨어요. 네, 추려서 가져와 봤습니다.
0: 우리가 작년 작년 그 아주 후반에 예. 뭐 올해 내년은 뭐 베토벤 음악으로 아주 뭐뭐전 세계가 도배가 될 거다 하고 막 거품을 품었는데. 네. 좀 그것에 비하면 좀 용두삼이가 현재까지는 그렇게 되어버렸어요. 그렇죠, 예, 어쩔 자. 수 없죠. <웃음> 이준영 씨라좀 <씨와> 많이 <웃음> 소개해 주시기 바랍니다.
1: 네, 첫 번째 소개해드릴 음반은 더욱 아쉬운 느낌이 드는 음반인데 바로 올해 3월에 우리나라에 와서 바로 이곡 베토벤 협주곡 1번, 2번을 들려줄 예정이었던 네네 예, 크리스티안 베드위던호트와 프라이브르크 바로코케스트라가 예,
0: 안타깝죠. <웃음> 제 스케줄에 아주 별그
1: 속칭 당구장 표시까지 해 놨는데. 예. <웃음> 어, 베토벤 피아노 협주곡 전곡 녹음을 시작했습니다. 네, 네. 예, 아니, 첫탄, 첫 번째 음반이 나왔는데요. 역시나 정말 정말 멋집니다. <웃음> 그런데 피아노는
0: 포르테 피아노 연주했군요 예,
1: 당연히 그렇습니다. 크리스티안 베지 단아우트는 뭐 현재 세계 최고의 포르테 피아노 연주자라고 해도 뭐 크게 틀린 말은 아니죠.
0: 그런데 포르테 피아노로 피아노 그 피아노 곡을 협주곡을 연주하게 되면 예. 그프라이브르크 오케스트라도 편성을 바꿔야 되지 않나요? 예, 규모가 좀 작죠. 규모가 작게 되고 예, 예. 어, 현악기들도.
1: 네. 현악기 제가 알기로는 아마 퍼스트 바이올린 제일 바이올린이 아마 한67 정도 그 정도 규모로 숫자 줄이고 예 줄였. 그러니까 베토벤 당대 연주했던 네네. 그 규모를 예 복원한 예. 거라고 볼수 있죠. 아.
0: 그러면 우리가 듣고 있는 베토벤 작곡 당시의 그 협주곡 같은 것은 훨씬 강한 음악을 듣고 있는
1: 거군요. 그렇죠. 그런 게 차이점이 어떤 데서 두드러지냐면 여러 가지가 좀 다른데 가령 네. 베토벤 교향곡만 하더라도 베토벤이 자신의 교향곡에 지시한 빠르기 메트로놈 악보를 현대 오케스트라는 지키기가 힘들어요. 아,
0: 워낙 그래요? 빠릅니다. 왜 그랬을까요? 악기가
1: 바뀌어서 그런 거죠.
0: 그 오케스트라가 작기 때문에 스피드를 좀더낼수 있는 건 아닌가요? 가벼워서? 작은
1: 것도 있겠지만 그것보다는 악기 악 자체가 달라서 그렇죠. 당시 악기들은 짧게 짧게 끊어치는 듯한 그 연주 방식을 주로 선호했고 어, 또 음도 강력하거나 길게 늘이는 것보다는 좀더 말하는 듯한 연주를 중시했기 때문에 가능했는데 현대악기는 그렇게 빨리 연주하는 것보다는 조금 더 느리게 하는 게 훨씬 더 효과적이어서 베토벤의 음. 악보를 따를 수가 없는 <웃음> 그런 현상이 벌어지는 것이죠
0: 메트로놈도 상당히 오래전에 발명이 된 건데 그 당시에는 없었나요? 있었습니다. 그래서
1: 베토벤이 메트로놈으로 표시했죠 글쎄 말입니다. 예.
0: 그럼 메트로놈의 숫자는 동일하잖아요 동일하죠 아, 그런데도 불구하고 예. 빠르게 느껴진다 이거군요
1: 그래서 뭐 가디너나 이메르스타 같은 지휘자들이 시대 악기로 연주한 베토벤 교향곡을 들어 보면 베토벤의 지시를 그대로 지켜서 훨씬 빠르죠.
0: 그 지시도 사실은 그 지휘자의 자의적인 해석이죠. 네 그렇죠. 기록이 남아있지 않으니까 이랬을 것이다죠.
1: 네 하지만 뭐 베토벤이 지시한 메트로놈 속도니까요. 아
0: 그래요. 네자 <웃음> 예. 이번에 그 배주인은 호트는 어떻게 어느 스피드로 연주했습니까?
1: 들어보시죠. 뭐. 그렇고요. <웃음> 베토벤의 <웃음> 예, 예. 피아노 업주곡 2번. 버전은 아. 2번이지만 사실은 베토벤의 첫 번째 피아노 업주곡입니다.
0: 그렇게 되나요? 예, 2번을 먼저 썼고 예,
1: 출판을 아직... 이제 거꾸로 되는 바람에 네. 2번이 그렇군요. 1번이 2번이 되고 2번이 1번이 됐는데요. 음. 어, 베토벤 피아노 업주곡 2번 B 플랫 장조 가운데 마지막 악장 어, 론도볼토알레그로를 크리스탄 베디도나트의 후르테 피아노. 파블로 헤라스 카사도가 이끄는 프라이부르크 바르코키스트라 연주로 들려드리겠습니다.
0: 베토벤이나 모짜르트 시대의 그 그분들의 그 가발, 네. 또 의상, 신발 이런 것이 연상이 되는 걸 보면 네. 어그 스피드가 그때 스피드가 맞는 것 같아요. <웃음>
1: <웃음> 자, 베토벤의 네. 피아노
0: 협주가 2번 가운데 아, 세 번째 악장이었습니다. 에, 크리스티안 베지이덴 허우트의 포르테피나 피아노 연주였고요. 파블로 헤라스 카사도가 지휘하는 프라이브로크 바로코 오케스트라였습니다.
1: 네, 방금 말씀하신 대로 사실 모차르트와 가까운 시대죠. 이 곡이 천칠백구십오 년에 초연됐으니까 인해서 모차르트가 90...
0: 죽고 나서 사 년밖에 안 된. 그러니까
1: 베토벤, 그러니까 모차르트의 그, 초, 그 후기 마지막 피아노 네네. 협주곡들이랑 베토벤의 초기 협주곡들은 사실상 거의 똑같은 편성에 똑같은 장소에서 똑같은 연주자들이 한 했을 거예요. 그만큼. 연속성이 있고 베토벤의 초기 협주고모짜르트를 뭐 거의 그대로 에, 영향을 직접적으로 받았기 때문에 그렇군요. 아주 가까운 영향이
0: 저는 있지. 오히려 이 악장에 듣고 싶은데 네, 아니, 이 악장이 예. 주는 그 템포와 네. 어, 깊이가 좀 있거든요. 네. 어, 사라지지 않았을까 하는 생각이 꼭 들어요. 꼭 들려드리겠습니다. 근데 언제 한번 들려주세요. 예,
1: 그, 지향하고 있는 바가 좀 다르죠. 네. 사실 현대악기를 연주할 경우에는 좀더 노래하듯이 연주하게 그렇죠. 됩니다. 맞아요. 근데 예전 악기들은 노래보다는 말하듯이 연주하게 돼요. 음, 그게 그 당시에 아,
0: 말하듯이. 이상이었습니다. 네, 그러니까
1: 말의 수사법, 사람이, 네네. 당시 예전의 음악가들은 사람이 말하는 웅변, 음흠. 그런 말의 표현, 이런 아, 것들을 그렇군요. 음악으로 표현하는 게 목표였어요. 근데 19세기부터는 그것보다는 좀더 노래하듯이 연주하는 게악 아, 음악에 예 이상이 됩니다. 그럼 그런,
0: 노래하듯이는 예, 이제 칸타빌레
1: 좀더 길게 예, 말하듯이는
0: 예. 어떤 지시가 어
1: 있나요? 말하듯이는 이제 아무래도 그 슬러 이음줄이라든가 네네. 그런 것들이 중요해지죠. 그, 아 그렇군요. 어, 프레이징 프레이징 예 그런 음. 것들이 좀더 아 어, 굴곡 있고 어, 표현력 있게 지금 그 음에 하지만 훗날에 노래하듯이 연주하게 되면 음표들을 쭉쭉 이어서 붙이게 되죠 부드럽게 계속 네, 그런 것이 차이가 있습니다 악,
0: 악기들도 악보를 연주한 되는 연구한 다는게 그거군요 그렇죠 네. 어, 거기 베토벤이 이미 다 베토벤
1: 유언은 거기다 들어있네요. 그러니까. <웃음> 그렇습니다. 아직 예. 그래서 어 양쪽이 누가 뭐잘더 낫다 못하다 기보다는 서로 이렇게 뜻하는 것이 다르다. 그렇죠. 예, 예. 악기도 사실 그 목적에 맞게 바뀐 거거든요.
0: 그럼요. 그 지향하는 바가 다른 곳이고 베토벤이 예. 어, 이렇게 연주하라고 지시했더라도 예. 또 지휘자나 오케스트라나 연, 그 독주자에 따라서는 또 새로운 해석을 할수 있는 거니까. 아, 그럼요.
1: 예. 다양한 그렇죠? 해석이 있는 것이 오히려 더 바람직한 것이라고 할수 있지.
0: 예. <웃음> 예. 자 다음 곡은 어떤 곡인가요?
1: 예. 다음도 피아노인데요. 이번에는 네. 모던 피아노네요. 어뭐 독일 전통의 아주 계승자라 할까요. 어, 루돌프 부흐빈더가 생애 두 번째 한 30년 예. 만인 것 같은데 베토벤의 디아벨리 변주곡을 그렇구나. 다시 한번 녹음했습니다. 부흐빈더는 오스트리아 사람이죠? 예. 음. 뭐 독일 음악 전통에 아주 능하죠. 이모자
0: 방송사서 가끔 얘기하는데 부흐빈더가 네. 예. 베토벤이 피아노 치는 모습을 뒷모습이라도 예. 이렇게 쭉 한번 보고 싶다는 그 인터뷰한 게 있어서 예. 정말 이분은 베토벤을 사랑하는구나 하는 생각을 했어요.
1: 네. 모차르트부터 브람스까지 독일 네네. 음악을 정말 사랑하는 연주자죠. 이번에 부흐빈더의 새음반은 디아벨리 프로젝트라고 해서 어, 베토벤의 디아벨리 변주곡뿐만 아니라 그 아시겠지만 그 디아벨리가 맨 처음에 변주곡을 의도, 그 의뢰했던 네네. 많은 작곡가들의 50명인가? 네, 그 정도 되는데요. 그, 정도 되죠? 그, 정도, 정도 되죠. 그 중에서 자기가 보기에 가장 훌륭한 것들을 네네. 뽑아서 또 따로 연주하고 그 다음에 뉴 디아벨리 프로젝트라고 해서 현재 20세기 21세기 작곡가에게 또 의뢰를 해서 음... 그들이 디아벨리 변주에그 주제에 붙인 변주곡을 또 의뢰해서 받은 곡들을 음... 또 녹음했어요. 그러니까 베토벤의 것이 음반 한 장에 다 들어있고 나머지 한 장에는 오리지널 디아벨리 주제에 의한 여러 작곡가들의 변주곡에다가 현대 작곡가들의 디아벨리 아, 변주를 붙인 아주 거대한 프로젝트입니다.
0: 그때의 리스트도 참여했고
1: 네 조그만 꼬맹이 시절이죠 뭐그
0: 당시에 유명한 우리가 아는 그 연주가들은 다 참여를 했어요 네 체르니의 것도 있고요 체르니도 있고 네. 뭐, 그 모차르트의 유일한 그 음악하는 아들 네모차르트도
1: 있습니다 훈멜의 것도 있죠
0: 훈멜도 있고 네. 그런데 디아벨리는 원래 그 출판업자 아니었나요? 맞습니다 근데 작곡도 했나
1: 보죠? 예, 작곡도 좀 했어요 음.
0: <웃음> 거기... 본인이 작곡한 곡을 주면서 다른 당대 유명한 작곡가들에게 이 곡을 가지고 변주곡을 써라
1: 예, 그렇죠
0: 기획자네요
1: 기획자죠 예. <웃음> 그 50곡을 다 들으면 굉장히 지루합니다 한번 들어봤는데 <웃음> 그래요? <웃음> 중구 난방이더라고요 <웃음> 음,
0: 근데 왜 베토벤만 이렇게
1: 많은 곡을 썼을까요? 베토벤도 본래는 한 곡만 쓰라 의뢰를 받은 건데 네 난한 곡은 못한다. 아. 나는 이걸 주제로 대작을 쓰겠다고 해서 자기 네네. 마음대로 <웃음> 쓴 것이죠. 그렇군요. 네. 33곡을 썼네 그럼? 그렇죠. 주제에 33개의 변주곡이 붙어있는 것이죠. 아 그래요. 오늘 부빈더의세 연주 가운데서 아, 이런 곡은 정말 어떤 곡을 골라야 될지 정말 안, 그렇죠. <웃음> 애매한데 마지막 두곡 32번째 세 번째 변주곡을 들려드리겠습니다.
0: 네. 베트벤의 디아벨리 변주곡 가운데 32번째 변주곡과 33번째 변주곡을 루돌프 부흐빈더의 피아노 연주로 함께했습니다. 이준용 씨가 저는 다 들어보진 않았어요. 지금 말씀하신 대로 뭐 이미 지루할 것 같아서. <웃음> 어때요? 누구께서 가장 들을 만하던가요? 음...
1: 부흐빈더도 사실 훌륭하고요. 네네. 어, 옛 피아노로는 안드레아스 슈타의 이 것이 참 훌륭합니다. 네네. 그리고 예전 연주가 가운데서는 바카우스나 캠프도 좋고 아, 부흐빈더의 두 가지 녹음도 명연이라고 저는 생각해요. 그렇군요. 비
0: 예. 바카우스. 예. <웃음> 제 얘기는 이제 작곡가 가운데. 아, 작곡가요? 곡이 제일 좋을까요? 아, 마음에 들었습니까? 아,
1: 체르니의 것이 괜찮은 것 같아요. 체르니. 훈멜도 괜찮습니다. 음. 슈베르트의 것은 생각보다 별로였던 것 아, 같아요. 아, 그래요?
0: <웃음> 예. 그냥 했어서 쳤나보다대충했뜬게 네, 아닌가 싶어요. 네. 체르니는 베트벤의 제자죠.
1: 제자죠. 네. 네. 예. 또 체리니가 리스트의 스승이고 그렇게 되고요. 예, 리스트가 엄청난 자부심을 갖고 있었던 전통입니다. 음,
0: 그그그 그, 그 계보를 따지면 사실
1: 예. 지금 김선호까지 올지도 몰라요. 그럴 수 있죠. 백건호까지는 와요. 예, 20세기 중반까지도 개, 그 리스트의 직제자들이 활동을 했으니까요 네네.
0: 자, 오늘은 베토벤의 딱 새로운 연주군요. 이 예, 그렇습니다. 함께 하고 계십니다 자 이번
1: 음반은요? 예, 베토벤의 교향곡 육번 전원입니다. 예, 전원 교향곡. 예, 베를린 고우마 아카데미가 베토벤의 교향곡 전원 그리고 전원 교향곡에 직접적인 영향을 준 것으로 유명한 크네히트라는 작곡가 독일 네네, 작곡가의 네네. 예, 그 관련 악곡을 함께 엮어서 음반을
0: 발표했습니다. 아, 그렇군요. 예. 뭐 전원 교향곡은 사실은 음반을 뒤져 보면 운명만큼 많아요.
1: 두 개가 커플링 되는 영화가참 많죠. 네네. 같은 동시에 작곡을 했다고 그래요? <웃음> 같은 날 초연되었죠. 예, 음, 그렇죠? 예, 예. 예. 그렇게 베토벤은 모짜르트 사실 그랬는데 서로 대조적인 두 개의 작품을 동시에 작곡하는 습관이 있었어요. 예. 아마 그러면서 정신적인 어떤 균형을 맞춘 게 아닌가 하는 음... 그런 생각을 할 때가 있습니다.
0: 아마 5번과 7번을 작곡했더라면 멜로디가 <웃음> 겹쳤을지도 몰라요. 그럴 수도 있죠. 예. 자 전원 교양곡에는 그 부재가 다 붙어 있잖아요 그렇습니다 이것도 베토벤 교양곡 가운데서는 거의 유일하죠? 다른 데도 있나요? 없죠 구체적으로 붙은 데는 이유가 뭔가요? 전원이었기 때문에
1: 붙였을까요? 그러니까 이것은 표제적인 음악이어서 그렇습니다. 음. 그러니까 이 전원 교향곡이 중요한 이유는 작품 자체의 위대함도 있지만 이 곡을 시발점으로 19세기 작곡가들이 이제 이 곡의 모범을 따라서 표제 음악을 쓰게 돼요. 네. 아 저렇게 하면 되는구나 물론 그전 바로크 시대에도 표제 음악은 있었어요. 뭐 비발디 사계도 넓게 그렇죠. 보면 그런 네. 음악이지만 베토벤은 거기서 한 걸음 더 나아가서 교향곡 그 이제 현대적인 근대적인 대편성 오케스트라가 어떻게 표제 음악을 쓸수 있는 거에 길을 제시했죠 그래서 베토벤 전원교향곡이 나온 다음에 바로 거기에 영향을 받아 만들어진 작품이 베를리오즈의 환상교향곡이고 그런 식으로 해서 이제 연결이 쭉 되는군요. 연결이 되고 바그너 같은 오페라 작곡가에게도 음. 이 곡이 큰 영향을 줬기 때문에 그런데
0: 이준영 씨는 이 6번 전원교향곡을 표제라고 보세요? 표제 음악으로?
1: 표제 음악이 시초라고 봐야죠 그래요?
0: 저는 표제에 약간 반론이 있는데 왜냐하면 예. 첫 번째 음악이 부제가 시골에 도착했을 때 깨어나는 예. 생기는 어, 유쾌한 감정. 예. 감정이기 때문에 음. 만약에 시골에 도착했을 때 풍경 펼쳐지는 예. 시골의 풍경 했으면 예. 표제로 보는데 감정이기 때문에 나는 절대음악이다라고 <웃음> 어, 속으로 생각하고 있거요 일리는 지적이에요.
1: 왜냐하면 베토벤의 전원교향곡은 사실 표제음악의 시발점이지만 그 자체는 표제가 아닐 수 있습니다.
0: 예. 그래서 베토벤도 예. 이것을. 그분이 뭐 표제나 뭐 절대로 구분하지는 않았겠지만, 예. 그래서 이걸 부제를 굳이 붙인 게 아닐까 하는. 생각을 한번 해본 적이 있어요, 제가.
1: 그럴 수 있죠. 근데 다만 당시에는 아직 표지의악이라는말 자체가 없을 시절이니까. 나중에 학자들. 네, 예, 예, 나중에 그러면. 이제 작곡가들이 만든 이름이고요. 네네. 말씀하신 것처럼 이 곡은 그 중간 어디에 있는 것 같아요. 음. 그런 감정의 표현이 있는가 하면 네네. 또 그런 가면 악기들이 뭐 뻑꾸기 소리를 흉내낸다든가 뻑곡 뻐꾸, 뻑곡하고. 그렇죠. 또 시냇물 소리를. 사실은 표현은 표제성이죠 예. 그런 것들이 이렇게 중간에 그러니까 베토벤 음악이 맞지 고전파도 아니고 낭만파도 아니듯이. 예예. 예. 예 중간 그 어딘가에 있는 그런 음악이 아닐까 하는 그런 생각을 저는 합니다
0: 우선 표제와 절대는 그림이 그려지면 예. 표제에 가까운 것이고 그때 마음이면 감정이면 또 절대 음악에 가깝다.
1: 근데 예. 네, 네, 사실 그런 구분도 어떻게 보면 애매하죠? 자기적인 것이니까요.
0: <웃음> 자몇번 작장 들어볼까요? 예 말씀하신 이 악장 시골에
1: 도착했을 때 생겨나는 유쾌한 감정을 들려드릴 텐데요.
0: 그런데요, 네. 이것도 이것도 그 해석마다 달라. 시골에 도착했을 때에 깨쳐나는?
1: 깨어나는?
0: 깨어나는. 이런 번역도 해요?
1: 예, 그렇게 할수 있죠.
0: 그래요? 원래 예, 원 제목이 뭔데요? 독일어
1: 원 부제가 깨어난다는 뜻이 있어요. 그러니까 살아난다는 아, 뜻이 그래요? 있기 때문에. 예, 그러니까 그 감정이 마음속에서 이렇게 확 일어나는, 생겨나는, 예, 그런, 태어나는 예, 뜻이 그런 있군요. 뜻이라고 볼수 있겠고요. 네. 아까 말씀드렸듯이 연주는 베를린 고음악 아카데미 있기 때문에 아까 베드위던 하우트 들으셨듯이 네. 베토벤 당대의 편성과 악기들로 예, 연주하는 것이라서 우리가 흔히 듣는 현대 오케스트라 연주하고는 다를 거예요. 네. 아마 세부가 더 명쾌하게 들릴 텐데 대신 스케일은 좀 작습니다. 아 궁금한데? 예, 한번 들어보시죠.
0: 로드비히반 베트벤의 교향곡 6번 전원 교향곡이죠그 가운데 첫 번째 악장 알레그로 마논트로포 부제는 시골에 도착했을 때에 생겨나는 유쾌한 감정 벨린 고음악 아카데미의 연주였습니다. 이 고음악의 연주 기법에 빠져들면 네. 현대 오케스트라 연주를 안 들을 수도 있겠어요. <웃음> 둘다 들어야죠. 그렇습니까?
1: <웃음> 예. 아니 뭐, 너무
0: 변질됐다는 느낌이 들기 때문에
1: 그건 또 그거대로 백년 넘는 전통이 있는 해석이니까요 네네. 뭐, 음악의 정답은 없으니까요
0: 근데 어차피 이 곡은 네. 지휘자의 그 역량에 따라서 네. 템포라든가 분위기가 바뀌는데 이때 그 초연할 때 지휘자는 누구였습니까
1: 아마 없었을 것 같아요 기록이 없는 걸 보면 당시에는 아직 직업 지휘자가 등장하기 전이라 네네. 아마 작곡가 자신이 지휘를 했던지 아니면은 그 리더 악장이 아마 악장이... 이끌었겠죠. 베토벤 아, 교향곡 초연 가운데 지휘자가 명확히 알려진 유일한 곡은 9번입니다 아 그래요? 예. 음. 그 외에는 지휘자가 없었거나 아니면 베토벤 자신이 했다고
0: 생각합니다 네네. 우리 역사상 최초의 전문 지휘자는 한스폰 빌런가요?
1: 이제 몇 가지 단계가 있는데요. 네네. 지휘봉을 처음 쓴 썼다는 의미에서의 최초의 이제 지휘자는 멘델스존이나 베버라고 보고 아, 멘델스존이네 또 베버를 예, 예. 보고요. 그 다음에 이제 말씀하신 빌로는 최초 의 직업 지휘자. 직업 지휘자. 작곡 예. 안 하고 예. 지, 지휘만 하는 전문 직업인으로서의 네네. 지휘자는 이제 빌로를 이호라고 항상 그렇죠. 말, 사람들이 말합니다.
0: 예. 빌로는 바로 그 리스트의 아, 전사위죠. 그렇습니다. 전사위이죠. 예. 그 딸이 바그너에게 시집간 예. 코지마의 전 남편이죠.
1: 빌로는 지휘자로 베토벤과 많은 관련이 있죠. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 예, 베토벤 해석에 큰 영향을 남긴 사람이고 네네. 특히 빌로는 좀 쇼맨십이 있어서 음... 베토벤의 에로이카 교향곡을 지휘할 때는 항상 검은 장갑을 끼고 나왔대요. <웃음> 왜 그래요? 네, 모르겠어요. 그래서 사람들이... 이렇게
0: <웃음> 에로이카를 에로틱으로 해서 그랬나?
1: <웃음> 뭔가 추모의 의미가 아닐까 싶긴 한데 네. 그런 식의 전설적인 에피소드를 많이 만들어냈습니다. 그런
0: 분들이 그 작곡자와 많은 그 얘기를 나눴을 테니까 네. 그렇지 않겠어요? 그렇죠. 그런 분들의 그 공연이나 연주 실황이 남아있다면 참 좋았을 텐데.
1: 네. 그로부터 그로부터 몇 년이 지나야
0: 녹음이 시작되나요?
1: 녹음은 이제 19세기 말에 만, 처음 만들어졌지만 관현악을 녹음하게 된 것은 1910년대가 최초입니다. 참 후군요. 예, 아르투르 바로 빌로의 후임자죠. 네. 베를린 필 후임자인 니키 슈가. 니키 네. 슈때 베토벤 5번 교향곡을 녹음한 것이 최초의 네, 네. 교향곡 녹음이 됩니다. 네. 자료가 남아 있어요? 있습니다. 지금도? 예전에 한번 들려드렸는데 기억 안 나세요? 예, 네, 기억 안 나요. <웃음> 한번 더 들려드릴게요. 들을만해요? 사실 감상 연환이죠. 기록 역사적으로 당시에 이렇게 연주했구나 음... 베를린 필이 예, 그건... 짧게라도 좀 들어볼 수 있었으면
0: 좋겠어요. 알겠습니다. 나중에라도. 자 오늘은 베토벤 뭐 특집이 돼 버렸네요. 그렇습니다. 오늘 마지막 준비한 음반은 뭔가요?
1: 예 어, 오늘 마지막 들려드릴 연주는 어... 아름다운 당신에게와도 인연이 있는 연주자입니다. 제임스 앤에스가 베토벤 바이올린서나 다 전곡을 녹음 중입니다. 아, 예, 이번에 음. 세 번째 녹음이 나왔는데 일집, 음. 아, 이집, 삼집이 다 훌륭해서 어, 외국에서도 극찬을 받고 있습니다.
0: 제임스 앤에스는 왜 이렇게 음그 바이올린 소리가 예. 그렇게 깨끗해요?
1: 그러게요. <웃음> 그렇죠? 예, 겉모습 겉모습만 얘기하는 건좀 미안합니다만 겉모습은 무슨 증권회사 다니는 부장님 같은데 오, 또 수수하면서도 예, 연주는 정말
0: 어떻게 아... 깨끗할까 소리가.
1: 대단하죠.
0: 연주 기법이죠. 그렇죠. 같은 아낄 텐데. 제가
1: NS연주는 제법 실연으로 많이 들은 편인데 들을 때마다 참 감탄해요.
0: 정말로. 그 지금 지금 앉은 제 자리 오른쪽 이 자리에 앉아서 (웃음) 저랑 얘기도 하고 연주도 들려줬는데 참 신사고. 예 그렇습니다. 같이 왔던 용재온 (웃음) 일이 꼼 직장 못하던 모습을 <웃음> 봤습니다. 형제
1: 같았어요? 큰형하고 막내 같은 예, 느낌.
0: 따거. <웃음> 큰형 같이. 예. 뭐, 예, 아주 아주 각듯이
1: 동양적으로 모시는 <웃음> 걸 봤어요. <웃음> 이 음반에 좀 에피소드가 있는데요. 네, 원래 네. 올봄에 발매될 예정이었는데 네. 코로나 바이러스 사태로 음반 발매가 가을로 연기됐고 네. 디지털 음원만 먼저 공개가 됐습니다. 그렇습니까? 그래서 오늘은 제가 그 디지털 음원에서 어, 베토벤 바이올린 인한테 5번 봄 가운데 이 악장 느린 악장을 마지막 곡으로 들려드릴까 합니다 예,
0: 좋습니다 디지털 음원과 CD 발매가 요새는 몇 퍼센트 정도 될까요? 디지털 쪽도
1: 많은 거 같아요 <웃음> 대중음악은 디지털이 거의 90% 이상이라고 봐야겠죠. 대중음악은
0: 그렇게 됐죠. 클래식
1: 음악은 근데 디지털이 그렇게 높지 않아요. 아직은. 비교가 안될 정도로 낮습니다. 아무래도 역시 좀 실물 또 자료의 중요성. 뭐 그런 것들이 좀 복합적으로 작용한 게 아닐까 싶습니다.
0: 그리고 CD 플레이어를 통해서 듣는 사람들이 많다는
1: 거죠. 지금도. 네. 또 LP도 부활하고 있고요.
0: (웃음) 아니 LP는 어떻게 됐어요? (웃음) 많이 살아났나요?
1: 아, 계속 증가하고 있습니다. 뭐 LP가 다시 CD를 대체하지는 않겠지만 의미 있는 소수로 이제 정착이 될것 같아요.
0: 코로나 19 때문에 예. 뭐, 뭐 B.C. 뭐 A.C. 그러, 그래요.
1: 아네. Before, Before 코로나 예.
0: A.D.에서 새로운 우리가 과거의 것들이 좀 도래하지 않을까는 생각도 들어요. 예. 자 오늘 끝곡은 광고 후에 듣도록 하겠습니다. 지금까지 좋은 말씀 또 좋은 곡을 소개해주신 이준영 씨 고맙습니다. 다음 주 수요일에도 뵙, 뵙죠. 네 고맙습니다. 네, 네. CBS막 FM 강서구의 아름다운 당신에게 두 시간 함께해 주신 애청자 여러분 고맙습니다. 음악은 다양하게 또 여러 연주자 음악 작곡가도 다양하고 연주자도 다양한 여러 형태의 음악을 골고루 섞어서 들려드리도록 저희가 신경을 쓰고 있지만 이준영 씨 같이 이렇게 좀 몰아서 한 분의 얘기를 좀 깊이 있게 나누고 또 그분의 곡들을 또 새로운, 새로운 해석된 곡들을 듣는 것은 참 기분 좋은 선물을 받은 것 같아요. 정말 말 그대로 보물상자가 아닌가 싶습니다. 오늘 끝곡은 베토벤의 바이올린 소나타 5분 F장조 봄 가운데 두 번째 악장을 제임스 앤에스의 바이올린 연주, 앤드류 암스트롱의 피아노 연주 준비했습니다. 저는 내일 아침 9시에 여러분들 다시 찾아오겠습니다.